0: Yes, een nieuwe aflevering van de Slechte Ideen podcast en wel met een hele bijzondere gast. Tijdens de promotiedagen live had ik namelijk het genoegen om een ondernemer te interviewen die ik ken van vroeger. Hij was namelijk de meester van groep 8 van mijn basisschool. En zijn nieuwe avontuur als ondernemer begon letterlijk in de klas. Hij is namelijk een app gestart met zijn klas. Dus die gaan ontwikkelen met zijn plusklas op de Oosterhoge Brugschool. En die applicatie bleek zo succesvol te zijn dat hij... Uh, ja, een tweede is gaan ontwikkelen... en tegenwoordig helemaal niet meer voor de klas staat... maar bijvoorbeeld op zakenreis mag met onze welbekende premier. Ik heb het over Patrick Trentelman... en ik zal niet heel veel meer gaan zeggen. Ik zou zeggen, let's go! Patrick, wat is het slechtste idee dat jij ooit hebt bedacht? Oeh, het slechtste <laughs>
1: idee dat ik ooit gehad heb. Het had. slechtste
0: idee dat je ooit hebt gehad.
1: Dat is een lastige. Maar mijn eerste reactie is dat dan misschien het idee niet slecht was... maar mijn uitvoering knudde. Um, want, ja, wanneer is iets een slecht idee? <laughs> Als je er, hè, op het moment, ja, kijk of ik gauw iets adrems kan, be kan bedenken. Maar, nee, ik, ik, er zijn wel ideeën waar ik me aan vertild heb. Omdat ik dacht, ik, ik trek die kar wel eventjes. Maar voor sommige dingen moet je echt uh, uh, partijen hebben die aanhaken. Uh -huh. En, um, nou, ik vind het lastig om... om precies te zeggen wat mijn slechtste idee ooit was. Ja. Maar, maar er zijn wel onhaalbare ideeën geweest... waarvan ik dacht, hoezo onhaalbaar? Gaan we doen? doen? Ja. En de ene keer is dat wat zwaarder dan de andere keer. Ja. ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. Ja. Alleen, je zei net, we 25 minuten hebben dus is zoveel te vertellen. Maar ik kijk of ik het heel kort kan. Ja. In mijn allereerste jaar op, op de Oosterhoge Ja. Um, heb ik een, uh, een project aan, aan de hand van een, van een taalles? Toen ging het over derde wereldlanden. En toen zeiden ze: Oh, wat, wat, wat naar? Ik zei: Ja. Ze wilden geld ophalen. Toen zei ik: Nou, collecteren is een beetje makkelijk, kunnen we dat niet verdienen voor ze? En voor ik het wist, hadden we voor de Albertijn een hele baraderie, waarbij ze allemaal. Uh, um, ja, beelden, levende beelden, tuin en het um, waren allemaal activiteiten georganiseerd waar ouders en, en kinderen dan iets konden doen om geld te mm -hmm. verdienen. Er was een grote kist waar werd speelgoed ingezameld. En, en, en we hebben toen geprobeerd uh, met de klas om. Um, dat is eigenlijk wel een leuk voorbeeld. Ik kan hier straks van teruggrijpen. Dit te gebruiken als, als lesmateriaal. En dat heb ik vaak vaak vaker gedaan. Ja. Uh, dus maar mag een, een echte situatie gebruiken als oké, okay, komen we dan tegen. Ja, ja, ja. We zien wel even. En um, ja. Toen heb ik uitgezocht hoe we die container met speelgoed, die je inmiddels uh, vorm kregen in de klas, konden versturen naar Tanzania. Ehm, um, was geen slecht idee, maar dan kom je, tegen, kom je bureaucratie tegen. En aan het eind van de rit bleek dat het weeshuis wat we gevonden hadden en de, en de, en de containerbedrijf wat het bereid was om het te vervoeren en zo. Het weeshuis was niet blij, want die zeiden... ja, maar ik moet anderhalve dag met de trein naar de Customs... naar de, naar de Border Patrol. Ja. Dan moet ik zes formulieren invullen... en de, de, de economische waarde van jouw Schenking gaan betalen uh, aan BTW. Mm -hmm. Bij wijze van spreken. Dus um, het was vet leerzaam. Het was geen slecht idee. Maar uh, aan het einde van de rit bleek het minder haalbaar dan gedacht. Een container met speelgoed. En dit was mijn eerste jaar uh, op school. Um, een klein ideetje wat steeds verder uitgroeide. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Geen slecht idee... Maar onderaan de streep is die container nooit daar echt aangekomen. Omdat je nou ja, onverwachte hoppels tegenkomt. Dat ja. is niet erg. Want mijn doel is gehaald. Met de klas samen zo'n avontuur aangaan. En kijken hoe ver je komt.
0: Ja precies. Dus de les, de les is geleerd voor de klas. En exact. voor jou. Ja precies. Ja. Ja, en, en volgens mij uh, is dit wel de manier hoe jij denkt. toch? Ja. ja. En uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Er was eens een dag. Op de Brussel Met een plusklas. waarbij jij, uh, ook, Waar ook een idee ontstond. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat gegaan?
1: Eigenlijk is het wel leuk dat ik het voorbeeld net gaf. Want ik heb aan, bij die taalles die ik gaf toen... Ja. Dit is nog het vorige voorbeeld en dan schakel ik over. Ja. Ik heb bij die taalles niet gedacht... Oh ja, leuk, we gaan geld verdienen uh, met, 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 uh, met, met een braderie. Speelgoed inzamelen en een container vol spullen naar Tanzania sturen. Ja. En de hele administratieve gebeuren eromheen, uh, nee. uh, uh, geografisch en alles. Ja. Dat is niet het plan geweest. Nee, nee. Maar ik ben niet bang om... Uh, ik, ik heb nooit een plan. Het, en, dit is ook niet dat ik op een dag... Zo, ik ga een startup beginnen met mijn klas. En dan gaan we een platform bouwen... wat op een gegeven moment in, in, in Nederland uh, hè, wat, 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 wat zo groot wordt. Nee, het begint met... Hmm, ik zou wel een tijdcapsule... een bericht aan de toekomst kunnen sturen. Ik dacht toen nog heel eenvoudig aan een koker. Ik had een luik in de kruipruimte van de klas dat open kan. Om die gewoon oldschool in te graven. En over tien jaar te zeggen. Nou prikken een datum. En over tien jaar spreken we hier af. Uh, en, dan, uh, en dan graven we dat ding op. En dan gaan we kijken of onze voorspellingen. Onze, nou ja, of de boodschap die we aan de toekomst gestuurd hebben. Hoe we die dan ontvangen. Ja. Ja, toen zei een van de leerlingen. Ja ik... Uh, ik vind het nogal analoog, meester. Ik heb Facebook, ik heb Snapchat, ik heb Instagram. Ik heb... En dan ga ik straks een, een, een tekening of een handgeschreven brief opgraven. Op, op is wel leuk. Zou ik nu een VHS-videoband opgraven, denk ik. mooi. Ja. Dus kunnen we dat niet iets digitaler maken? Ik heb liever een voicemailtje van mijn vroege ik. Nou, toen zetten we kleine stapjes in het programmeren. Mm -hmm. Dat bleek zo goed te gaan dat ik dacht, ik, ik heb hier eigenlijk wat professionele begeleiding nodig. Toen heb ik New Nexus, softwarebedrijf eh, nu nog in Tunado. Ze gaan verhuizen naar, naar, naar Hagen. Yeah. New Nexus aangeschreven. En toen ben ik met twee leerlingen daar naartoe gegaan om te pitchen, dit idee. Yeah. En, en zo krijgt het... Zo, ik heb dus niet een stip aan de horizon waar ik naartoe wil. Ik heb een... Ik, ik kijk vlak voor me. Nou, ik, ik kan daar staan. Ik kan nog een stapje zetten. Oh, misschien als ik... Oh, als, als ik als ik die zou aanschrijven, wie weet, vinden ze het wel leuk. Ja. En dan blijkt dat verbinding leggen. Nou, Jan en Richard van New Nexus vonden het een mooi project om een basisschoolklas te helpen programmeren. En ons te laten zien hoe, wat komt er nou kijken bij het bouwen van een app. Gewoon als, als, als MVO-project, maar ook met een welbegrepen eigen belang om, het, om de IT, het vak IT te promoten. Ja. Nou, en zo stapje voor stapje groeit dat door. Want het
0: begon met dat je eerst kleine stapjes met hun voordat je überhaupt bij New Nexus was. Hoe ging je dat dan doen? Wat voor stapjes waren dat dan? Wat, wat ben je dan gaan doen met die klas?
1: Nou, dan grijpen we, grijpen we ietsje terug. Um, het, het was een soort. Het is niet mijn groep 8 geweest. maar ik had één dag in de week een plusgroep. Ja. Meer presteerders die vroeg met de week daar klaar zijn. Zo van: nou, ik ga maar lezen tot de week voorbij is. Dus die ja. gingen dan naar mij toe. Op een gegeven moment dat ik er 35. En dan heb ik dus geen methodes of een curriculum waar ik aan vast zit. Ik kan doen wat ik wil met ze. Ja. Projecten. En daar ligt, daar ligt mijn hart. Ja. Um, even de vraag. Anders verdwaal ik straks in een, in een verhaal. Je vraag was heel precies nog.
0: Um, uh, goede vraag. Wat was de vraag? Um, Door die kleine stapjes. Dus je ja. bent begonnen met. Uh, oh ja. Wat, wat stapjes? Maar wat waren die kleine stapjes in het
1: begin? Ja. ja. Um, Ja, het begon met een reis door de tijd eigenlijk, met 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 proefjes en nadenken over over waarom is de wereld zoals die is, zoals die is, een beetje zoals de periode de verlichting in de geschiedenis. Oblaat, het was geen plan, maar. Ik was techniekcoördinator en ik deed dat soort proefjes met veel plezier. En dan kon je dan filosofisch over nadenken. Een slinger van K Foucault is gewoon een, een stalen draad met een kogel. Die laat je slingeren en op een gegeven moment gaat hij draaien. Ja. Dus dan kreeg je met de kinderen, nou, waarom draait hij? Ja. En dan, je dan, en dan dat hebben ze een paar honderd jaar geleden zo aangetoond... dat de aarde rond is en draait. Nou, dat soort proefjes. Mm -hmm. Toen kwam de industriële revolutie... waarbij ik het ongelooflijk vind hoe kort het geleden is... dus de uitvinding van de stoommachine. Mm -hmm. Eigenlijk het startschot voor de wereld zoals we het nu kennen... Met, met globalisering en industrialisatie en de welvaart. Maar ook de keerzijde. Dat is pas 150 jaar geleden zo'n beetje, dat, 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 die uitvinding. Dat vind ik ongelooflijk kort. Ik heb een uh, 50 jaar oude Volvo, een, een Amazon, opgeknapt. Um, dus ik, vanuit de stoommachine was autotechniek een logische. Ik heb er echt van genoten hoe groep 6 um, echt kon vertellen hoe een explosiemotor, een vier, uh, 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 hoe, hoe dat werkt. En toen was, toen was programmeren, of de digitale revolutie, een logische volgende stap. Mm -hmm. Dus ik ben op internet gaan zoeken naar... Uh, ja, ik kan niet programmeren, maar um, ik kan ze misschien net voorblijven en met ze samen dat leren. Mm -hmm. um, ik vond een website van MIT, de, uh, van Massachusetts, waar je met een visuele programmeertaal met blokjes, een soort tetris-achtige dingen, die klik je in elkaar. En zo konden we al een heel aardig script bouwen. Ja. Dat heet nu Scratch en Studio Code, maar ik had toen nog een hele beta-versie in het, in het Engels. Mm -hmm. Ook wel leerzaam. Pardon. <lacht> ik heb het helemaal uitgezet, dus zo stapje voor stapje door de tijd heen. Totdat we aankwamen bij nou, proberen te programmeren. Mm -hmm. En dat werd al heel aardig. Dus ik, ik dacht toen, ik heb een, een volgende stap nodig. In een professionele slag waar ik hulp ben. Nou, en toen heb ik uh, New Nexus aangeschreven. En die hebben ons toen een jaar lang begeleid bij alle stappen die je zet bij het echt bouwen van een app. Dus we uh, requirement sessies en user stories uitwerken. Tot een wireframe. En, nou ja, dat zijn begrippen die kennen de leerlingen op een gegeven moment. Yeah. Dus elke week of twee weken kwam er een. Een, ambacht, een professional van New Nexus, ons helpen. En eh, aan het eind van het jaar is op de, tijdens de Let's Grow evenement op de Grote Markt gelanceerd. Eh, omdat het natuurlijk ook erg mooi past. Groningen is, is een innovatiestad, een, 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 een onderwijsstad en een IT-stad. Dus een IT-project van een basisschool... dat leidt tot een innovatie die inmiddels al vier, vijf, misschien ook zes awards gekregen heeft. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat past er goed bij het thema. Nou ja, ja. toen kreeg je veel publiciteit. En vanaf daar... Uh, die eerste week dat ik stopte met lesgeven... omdat dat, dat heb ik eigenlijk nog te lang gedaan. Dat Hoe lang te, is
0: dat geleden dat je bent gestopt met
1: lesgeven? Ongeveer? Anderhalf. Anderhalf jaar. Anderhalf jaar geleden. En de eerste week dat ik gestopt was... Eigenlijk, mijn groep 8 ging van school... en ik ging ook van school. Zo voelde het. Ik ging ook de wereld in. Ja. En mijn, mijn eerste week van de grote vakantie... dus toen ik stopte met lesgeven... Ja. was ik met Mark Rutte op handelsmissie naar Boston... om het in te zetten voor Climate Resilience toepassingen. Maar goed, daar...
0: Bizar maar dat is toch bizar, want... Ik, ik, ik even een aanname, maar ik, ik denk dat je er niet voor ogen had. <laughs> nou ja, je zei het al, ik, heb nee. niet, ik kijk niet naar een stip op de horizon, Nee. Uh, maar kijk wat je, ondanks dat je dat niet doet, want men zegt wel, je moet een doel hebben en je moet daar stap uit naartoe werken, maar tegelijkertijd uh, je moet gewoon ergens beginnen en soms dan kom je dan gewoon ook op hele
1: mooie plekken. Ik zou dit ik zou me rot geschrokken zijn, als je mezelf schetsen hoe mijn leven er nu uitziet, anderhalf jaar <laughs> geleden en, uh, en het is hier en daar ook best overweldigend. Ja, ik heb wel een vol hoofd. Um, um, het is een achtbaan die steeds harder gaat. En, en, um, en het is nooit... Ik weet er niet waar het nu naartoe gaat. Ik weet alleen dat ik, welke stapjes ik, ik kan zetten die nu haalbaar zijn. Mm -hmm. en, en waar dat toe zou kunnen leiden.
0: Zou je dat willen weten?
1: Ik heb... Um, nou... Mijn platform, mijn, pl mijn platform begon als tijdcapsule, waarbij je berichten naar de toekomst stuurt. Mm -hmm. Stel dat het mogelijk zou zijn om een toekomst, bericht naar het verleden te sturen. Mm -hmm. dan, dan zou, en mijn vrouw die brengt me dat dagelijks in. Dan zou ik zeggen, gozer, vertrouw maar. Kom goed. Ja. Want, want ik zit nu heel stoer te vertellen, ik plan niks. En daar sta ik ook achter. Maar het brengt ook een stukje onzekerheid. En het, oeh, uh, wel spannend allemaal. Ja, want je... je um, Um, ik ben met heel veel partijen in gesprek. Maar ik zit nu wel in de big boys-wereld. Het is met, 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 met een volwassen wereld van het zakendoen. En mm -hmm. um, um, ik heb het. Ik heb sommige dingen. Inmiddels is het glashelder. Dit, dit is een goed concept. Dit, dit, dit werkt en het gaat echt heel hard. Maar er is ook een periode waarin ik denk en ik voel dat het gaat gebeuren. Ja. Maar het is allemaal nog in flux. Er is nergens een getekend contract. En mensen. Zijn enthousiast als je het verhaal afsteekt. Ja. Maar ja, dat kan ook zijn omdat ik een enthousiast verhaal vertel. Waardoor, enthousiast, waardoor ik enthousiasme oproep. M maar dat het op termijn toch. Hè, dat, ik, dat ik. Is het wel realistisch? Ja. En uh, dat blijkt het te zijn. Maar goed, het is. Het is, het is een um, beetje tezelfde kans. Soms,
0: soms dan word je wordt ergens wel bevestigd in, in, in de awards. en in de aandacht die het ja. krijgt dat het goed is. Maar je hebt natuurlijk altijd. Dus de, ik herken dat ook als ondernemer. Dat je altijd dat onderbuikgevoel ja. hebt wat ergens zegt. Het is goed, maar wat ook spannend is.
1: Ja. Ja. ja um, ik heb de neiging om, om successen... Hoe groot ze ook zijn... Heel kort te vieren en meteen bezig te zijn met... Ja, dat, dat zal wel, maar volgende week moet dat wel ook goed gaan. Begrijp je? Dus dat, dat, hmm. um, en en dat, begint, dat begint beter te worden. Maar um, het is veel... Als ik kijk, misschien is dat wel het mooiste. Als ik kijk wat anderhalf of twee jaar geleden een, een zeven of een acht scoorde op mijn radar van mijn leven, zeg maar. Ja. En wat nu een zeven of een acht scoort op mijn radar. Ja. Dan, um, dan ben ik blij dat ik, dat ik twee jaar geleden um, dit nog niet wist. Want dan zou, dat zou dat, ja, het is, het, is, het is best veel. Ja. Maar je groeit er snel in. Ik heb heel veel geleerd de afgelopen twee jaar. En ik geniet ervan dat ik zulke dingen ook blijkt te kunnen.
0: Ja. Hey, en voordat jij docent was, was jij ondernemer. Hm. Toch? Hoe, hoe, is, uh, zeg maar, hoe verhoudt dat zich tot, tot hoe jij nu ondernemer bent? Want je zegt, ik ben nu in de big boys world. Ja. Dat ben je toen, was je dat blijkbaar dan nog
1: niet echt. Nee. nee. Um, kijk, als ik zo terug. Kijk, dan heeft er al, dan ben ik wel vaker. Ik noemde even zo'n zo taalproject. Ja. Nou ja, dat heb ik op een gegeven moment ook weer losgelaten. Want dat, dat ging niet een bedrijf worden. Maar zo zijn er ja. veel projecten die ik opgestart heb. En, en die plots bleven groeien in mijn hand. Mm -hmm. Dus... Ja, ik kan, het is, was eigenlijk wel te voorspellen dat ik, dat ik in het ondernemerschap terecht zou kunnen komen. Hoe, mm -hmm. hoe onlogisch ook vanuit een basisschoolleraarschap <laughs> Maar toen ik 16 was, kocht ik eh, alarmsystemen eh, in Amerika die ik eh, zelf als co huis aan huis verkocht bij mij in de wijk. Mm -hmm. Dus ik, dat, dat ondernemende heeft er wel altijd in gezeten.
0: Ja, ja, ja precies, dat deed je toen al. Hey, en uh, wat is dan de belangrijkste succesfactor voor jou nu, zeg maar, in dit, in dit hele verhaal van Spacetime Layers. Hmm.
1: Ik wil iets waardevols maken. Ik wil verbinden. Dus ik verbind verschillende partijen. Ik weet niet of mensen weten wat, wat, wat uh, Spacetime Layers eigenlijk is... Misschien moet ik daar even een stapje ja, doe tussen doen ja, even, ja, ja, even schetsen wat het platform doet. Ja. Uh, en dan kan ik accenten leggen waarvan ik denk dat, dat, dat het dat is een belangrijk aspect is ja, want
0: Het begon met die tijdskapsel. en er is daarna nog een tweede app gekomen. Dus eerst had je Spacetime ja. en toen kwam Spacetime Layers.
1: Ja, nou je moet het zo zien wat ik met de klas... Want we, hebben net bego we zijn begonnen over hoe, dit, hoe ik een start-up van mijn klas maakte. Ja. En dat was ook zo. Ik had een, een afdeling design, een afdeling marketing. En een, mm -hmm. nou, dus we hebben... Ja de echte wereld, in dit geval een start-up situatie... heb ik als lesmateriaal gebruikt. Dus wat kom je dan allemaal tegen? En ons product was een tijdcapsule. Een digitale tijdcapsule. Waarmee je berichten door ruimte en tijd stuurt. <lacht> dus je kan instellen... waar en wanneer je bericht wordt afgeleverd. Ja. Toen bedoeld voor persoonlijke groei. Dus je stuurt berichten aan je toekomstige ik. Mm -hmm. Om doelen te stellen... en leven te houden en te motiveren. Mm -hmm. Personal coaching wordt nauwelijks... persoonlijker. Het idee was tijd en plaats. Want een tijdcapsule leg je ergens neer. En op het moment x gaat die open. Dus die twee componenten. Ja. En dat stukje locatie. Je zegt er zijn twee apps. Nou, um, Het stukje locatie was te ingewikkeld om met de klas te bouwen. Dus die mm -hmm. eerste app die gebouwd is. Heb ik helemaal met de klas gebouwd. Ehm. Um, die is gelanceerd. En um, dat kreeg zoveel media aandacht. En rond die tijd, vlak, vlak voor de lancering... had ik een stadswandeling van de Groninger Archieven door de Volkingestraat. Mm -hmm. En die gids die vertelde... Um, ik dacht de Volkingestraat een beetje te kennen. Daar ben je toch wel eens heen gekomen, dacht ik. Maar hij wees elke 10 meter wees hij op, een, uh, op allemaal sporen uit het verleden... die net onder het oppervlak ja. liggen. Dus die, die wassende maan in dat wegdek van Koper... dat had ik wel gezien maar dat je die elf delen samenvoegt tot één oog, waarvan de volle maan in het, in het, in het midden van, het, van de Volkingenstraat de pupil is. En als regenwater daarin blijft staan, is het als, als een traan in het oog, als het verdriet van de Joodse bevolking in, in, in dat Joodse buurtje. Toen oh, wow. dacht ik, oh man, dat, dat, dat wist ik niet. Nee. Uh, er zit dan op de hoek van de, van de uh, Volkingen en, en Zuiderdiep. Die deur. Uh, zit een deur. Ja. En eigenlijk, er en zitten in presentaties die ik pak per dag geef, uh, is het een geboortefoto van het platform. Want het ziet eruit als een rot, brakke, houten deur. Ja. Maar dit is het niet. Het is een koperig kunstwerk. Een deur zonder deurklink. Mm -hmm. En het verbeeld dat ook weer leed van de Joodse onderduikers... Er zit een mooi verhaal aan vast. Mm -hmm. Maar ik, ik begreep wel dat daar geen plakketten met informatie bij zitten. Want dan is het geen mysterieuze deur meer. Mm -hmm. Maar ik, ik viel vooral over het feit dat ik nooit heb geweten... dat het een kunstwerk was. En nou helemaal niet dat het zo'n mooie lading een verhaal had. Mm -hmm. Dus ik zei tegen een leerling in mijn klas... als we nou eens een... een, een, een een virtuele presentatie, een soort spreekbeurt. Hier op locatie op onze kaart van de app zouden zetten.
0: Ja. Als
1: een virtueel informatiebord. Dan ontziet het hier niet. Dan kun je er filmpjes en media uit het gemeentearchief aan, aan toevoegen. En zo brengen we eigenlijk voor de lokale geschiedenis in kaart. Ja. En dat ben ik gewoon gaan doen met de klas. Nou, met Monumentenland gaan we de klassendag doen waarbij alle basisscholen in Nederland hun, hun eigen omgeving in kaart brengen. Dus ze zitten. Toen was de cirkel rond qua educatie, ja. He, hoe het weer gebruikt wordt in het onderwijs. Ja. Op dit moment trouwens heeft Economic Board Groningen uh, de oproep van alle basisscholen om een bericht aan 2050 te sturen met Spacetime. Dus er is een kaartlaag, de oh, tijdcapsule oh, van Groningen. Met met Een paar burgemeesters en wethouders en van Economic Board Groningen ook, die, die hebben de eerste berichten geplaatst. En je kunt iets heel moois winnen. Een, 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 een uitje met de hele klas naar het speelgoedmuseum, Nee, uh, sp uh, Stripmuseum. Maar goed, berichten aan 2050, ja, dat vind ik wel superleuk, dat daarmee de cirkel rond is. Maar ja, toen kwam het, het archief, euh, de Groningen Archieven, en die zeiden, mogen wij daar ook op. Dan zeg ik, ja, maar dan moet ik gaan scheiden van de content van leerlingen. Dus toen kwam ik op het idee van kaartlagen. Ja, dat bleek een gouden greep. Want met een webportaal beheer je je eigen kaartlaag. Ja. En toen historische genootschappen, archieven... Alleen al op monumentgebied. Heb je gemeentemonumenten, rijksmonumenten... 4 en 5 mei monumenten, struikelstenen... Er is zoveel als het gaat om de cultuursector. En die hebben allemaal een eigen website was nog niet een platform waar ze dat samen op konden doen.
0: En wat je eigenlijk hebt gecreëerd... want normaal gesproken vertellen mensen verhalen. Jij hebt iets gecreëerd waarin gebouwen verhalen kunnen vertellen... of waarin een kaart, ja. waarin een, een, een locatie een verhaal kan vertellen. Ja. Dat is wel heel erg bijzonder. Dus, dus, dus de, 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 ja. kaart, de kaart heeft een verhaal te vertellen. Ja.
1: ja. Groningen heeft op dit moment 16 apps met de verhalen van Groningen. Een vestingstadje Boertangen. Uh, Geopark de Honsreug. Nou goed, 16 van die dingen. Ja. En dat komt omdat als je... Op Google Maps vindt op zich alles. Mm -hmm. um, dus uh, links naar websites, openingstijden, telefoonnummers, misschien wat reviews. Dat crawlt Google van het internet. Ja. Maar als jij um, de mooie plekjes van Groningen in kaart wil brengen... Mm -hmm. met informatie over die plekjes, ja. dan moet je een app uitbrengen. Ja. Nou, dan dus ben je gauw een ton verder. En dat ding kun je na een jaar of drie, vier afschrijven. Want ja, nieuwe systemen, grotere schermen enzovoort. Dus je moet dat centraliseren... Dus, dus er is een wild groei aan lokale appjes. Als je nu naar Tilburg gaat, is er misschien wel een app Tilburg dichtbij. Of Tilburg Vandaag. Of, of het erfgoed van Tilburg. Ja. Maar dat ga je niet opzoeken in de App Store voordat je erheen rijdt. Je komt misschien een, een, een reclamebord tegen. Of met een QR-code of zo. Dat die er is. En mensen hebben steeds, ik, ik wel in elk geval... De downloadbereidheid van al die losse lokale apps neemt af. Ja. Terwijl als je het allemaal combineert op één kaart. Dus en de FunShop-gids... Uh, dus buy local, uh, melk bij de boer, vleestap. En de fietsoplaadpunten, de watertaps, hoe vol zijn de terrasjes, de musea. Als je dat allemaal op één kaart hebt en je kunt als consument je kaartvoorkeuren aanzetten, dan heeft dat heel veel voordelen. Want nou, stel je bent een gemeentearchief en je lanceert een eigen app, uh -huh. dan is dat ding na vier jaar afgeschreven, maar je hebt alleen de mensen bereikt die jouw app hebben gedownload. Ja, en nu bereik je het collectief van deelnemende organisaties.
0: Stel je voor dat iedereen die app in Nederland zou hebben, dan zou ja. iedereen gewoon kunnen kijken van, oké, okay, ik, wil, ik wil iets over cafés weten. Ja. En ik, dus je hebt eigenlijk een gepersonaliseerde Google Maps waar ook nog mooie verhalen in staan.
1: Ja. En je kunt je achterban oproepen om te helpen in kaart te brengen. Dus mensen kunnen vanuit de app in een kaartlaag dingen posten. Maar de organisatie houdt daar, houdt daar altijd controle over. Ja. Uh, want die hebben een eigen webportaal. Ze blijven eigenaar van hun content. En uh, ja, en naar dat in, in kaart brengen van mooie plekjes, krijg je natuurlijk routes. En toen werden de routes interactief. En we zijn nu in de Achterhoek bezig met augmented reality. Ja. waarbij virtuele personages door dat gebied dwalen. En je kunt virtuele voorwerpen verzamelen die je met ze uitwisselt. En ze vertellen, stukje voor stukje vertellen ze het verhaal van de geschiedenis van die regio. Ja. Met, met, met de rivier de Berkel als rode lijn erdoorheen. En die, die punten die je verdient, kun je ook weer uitgeven uh, bij lokale ondernemers van Krentenbol of een ijsje door het scannen van een, een QR-code. Dus als je, maar als je nu door naar Hilversum gaat, op alles grote ledschermen in Hilversum draait een grote reclamecampagne voor, voor, voor Space Time Layers. Maar die is niet van mij, die is van gemeente Hilversum, omdat zij hun diamantroute promoten. Ja. En, 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 zo, en zo gaat het nu als een malle, omdat eigenlijk de mensen die mijn app gebruiken voor hun eigen kaartlaag doen daar de marketing voor. Ja. En, en ze nodigen eigenlijk vanzelfsprekend partijen die ze zelf kennen uit... om dat ook op te zitten. Omdat het in ons aller voordeel is om te verbinden. Om, 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 om samen te werken. Ja. Dus we werken vanuit co-creatie... waarbij die organisaties allemaal stukjes functionaliteit toevoegen. Dus de Achterhoek doet ook met de Je hebt in Drenthe navigatie uh, uh, stukjes toegevoegd.
0: En hoe, hoe is dat... De tijd vliegt. Ja. We ja. hebben twee minuten. Hoe is dat... Um... Voor jou om als, als, creatieve, als creatieveling. Hè, je bent iemand die ideeën bedenkt. Om dan in een wereld te komen waar je in één keer te maken hebt. Met dat je subsidies moet hebben. Dat je met begrotingen en plannen. Eh, ja. Want je wil zelf creatief denken. Hoe ga je daarmee om? Met al die, die regelgevende bureaucratie. Waar je waarschijnlijk in terecht komt.
1: Ja, dat is een, een, een moeilijke vraag. En ik heb dat ook niet altijd goed gedaan. Um... Wat, wat is jouw
0: belangrijkste les daarin geweest? Uh, uh, dan, voor jezelf?
1: Nou... Um, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb, um, ik ben misschien wel eens wat enthousiast geweest naar partijen met. joh, dit is zo super! Um, mm. on, on, on Gronings enthousiast bijna. Um, <laughs> misschien wel opdringerig. Met Arnhem's toch? Dus dat kan... <laughs> ja, nou, ik ben een keer of zeven huizen, echt wortels heb ik niet. Maar, um, Maar het is lastig om te werken met organisaties die, um, um, die een hele ambtelijke structuur hebben en die een hele lange termijn werken. Waarbij ik heel wendbaar denk, nou jongens, daar gaan we dan toch. Ja. En, 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 en dat vind ik wel eens lastig. Dus voor mij, oh, ja, het is nu. En wat doe je dan? Net, het is als net je... net twee jaar geleden gelanceerd. Ja? En voor mijn gevoel gaat het allemaal niet hard genoeg. Nee. Terwijl als ik, als ik de tijd zou hebben om uit te leggen wat er allemaal speelt en in hoeveel <lacht> landen, dan mag ik echt niet klagen. Nee. Maar um, ja, dat past ook bij het vieren, niet vieren van successen, maar de hele tijd. Meer en beter en harder willen. En, en dat, dat werkt niet goed in combinatie met. Uh, um, nou ja, zoals je de vraag stelde.
0: Nee, maar dan is de antwo het antwoord: is misschien dat je in ieder geval zelf de energie houdt om door te blijven gaan ja. door te blijven. Hè? Dus uh, je, nou, eigen energie, energie heb ik. je eigen energie is waarschijnlijk het antwoord of het, ja. het, 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 het vaccin tegen, uh, tegen de bureaucratie geweest. Hey topper, vergeet je niet om even te laten horen wat je van de podcast vindt. Dat hoor ik natuurlijk graag. Uh, ook als je het helemaal niks vindt of juist helemaal top. Uh, allebei de gevallen super fijn om, uh, om van je te horen. Ik hoor je graag en ik check je bij de volgende. Later!